0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gestein, in Jahrmillionen verwittert durch Frost, Wind und Regen. Das ist Sand. Flüsse brauchen Jahrtausende, um die Körnchen von den Gebirgen bis ins Meer zu transportieren. Dort entsteht Sand auch aus Korallen und Muscheln, zerrieben durch die steten Wellenbewegungen. Im Ozean lagert sich der Sand am Grund ab und wird an den Strand gespült. Sandstrand, das Idealbild für Erholung, der Inbegriff für Urlaub.
2: Doch damit könnte es bald vorbei sein. Drei von vier Stränden weltweit sind auf dem Rückzug. Denn dem Strand fehlt der Nachschub. Immer mehr Staudämme verhindern, dass Sand ins Meer gelangt. Vor allem aber hat die Menschheit einen unersättlichen Hunger auf Sand. Denn unsere Welt ist buchstäblich auf Sand gebaut.
3: Es ist schon so, dass natürlich Sand so ein bisschen der Star unserer Zivilisation geworden ist. Also es gibt ja fast kein Produkt mehr. Also wir können ja auf den Tisch gucken, der Computer hat Sand, das Glas hat Sand, Keramik hat Sand. In allem ist Sand, in unseren Reinigungsmitteln, in Seifen, sogar Bier wird heute mit Sandanteilen gebraut. Der Bedarf an Sand ist gewachsen und da spielt sicherlich auch eine große Rolle die Bauindustrie, weil wir wissen, dass Sand einer der wichtigsten Zuschläge ist im Beton.
2: Dirk Hebel ist Architekt und Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Sand ist heute einer der wichtigsten Rohstoffe der Menschheit. Nur Wasser verbrauchen wir in noch größerer Menge. Doch Wasser lässt sich mehrfach verwenden, jedenfalls im Prinzip. Sand nicht. Er wächst auch nicht von einem Jahr aufs andere nach. Sagt Pascal Peduzzi vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen.
0: Es gibt keine nachhaltigen Quellen. Sand reproduziert sich in geologischen Zeiträumen. Ursache ist die Erosion von Bergen durch Flüsse und Gletscher. Von letzteren haben wir immer weniger. Dann gibt es eine ganz eigene Dynamik der Sandproduktion aus Korallenriffen, die mit der Zeit erodieren. Auch von denen gibt es immer weniger. Diese Erosionsprozesse laufen sehr langsam ab. Es dauert Jahrtausende, bis Sand entsteht. Und wir verbrauchen ihn in ganz kurzer Zeit. Stellen Sie sich vor, 30 Milliarden Tonnen pro Jahr, das ist eine realistische Abschätzung. Und das ist nicht nachhaltig. 30 Milliarden
1: Tonnen. So viel Sand verbraucht die Menschheit pro Jahr, hat das UN-Umweltprogramm abgeschätzt. Auf jeden Erdenbewohner umgerechnet ist das etwa ein Sandkasten voll. Zwei Meter lang, zwei Meter breit und gut einen halben Meter tief.
2: Das hört sich nicht dramatisch an. Doch Pascal Peduzzi hat versucht, sich vorzustellen, was herauskommt, wenn man mehr als sieben Milliarden Sandkästen aufschüttet.
0: Als ich herausfinden wollte, was 30 Milliarden Tonnen bedeutet, bin ich gescheitert. Eine 3 mit 10 Nullen dran, das liegt weit jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich habe dann ausgerechnet, das ist genug Material, um eine Mauer zu bauen, 20 Meter hoch und 20 Meter dick, rund um den Äquator. Und das ist wirklich erschreckend.
1: Diese unfassbare Menge Sand wird jedes Jahr in Sandgruben, Flüssen, an Stränden und am Meeresboden abgebaut. Vor allem dort, denn die anderen Quellen sind bereits nahezu erschöpft.
2: Ungeheure Mengen Sand werden mit Schiffen, Zügen und Lastwagen quer über den Globus transportiert. 13.000 Lastwagen voll Sand erreichen beispielsweise jeden Tag die indische Metropole Bangalore, eine Stadt, die gut fünfmal so groß ist wie München.
1: Anders als europäische Städte wächst Bangalore aber sehr rasch, so wie viele andere Ballungszentren, etwa in Indien oder China. Laufend entstehen neue Hochhäuser, Brücken und Tunnel. Und dazu ist vor allem eins wichtig, Sand.
2: Der wichtigste Baustoff unserer Zeit ist Stahlbeton. Und der besteht zu zwei Dritteln aus Sand. Darum braucht die Bauwirtschaft 98 Prozent des weltweit geförderten Sands. Der Karlsruher Architekturprofessor Dirk Hebel berichtet, dass China in den letzten drei Jahren
3: genauso viel Beton verbaut hat wie die USA in den letzten 100 Jahren. Und äh, die haben auch schon viel gebaut. Das heißt, dass natürlich der Bedarf an dem Baumaterial, so wie wir es heute kennen, extrem gestiegen ist.
1: Die Megastädte der Zukunft entstehen vor allem in Asien und Afrika. Aus Beton, wie das Europa und die USA vorgemacht haben. Die Bauindustrie braucht dabei ein ganz bestimmtes Material. Keinen feinen, glatten, Wüstensand, sondern nur den etwas raueren, der in Flüssen und im Meer vorkommt. Seine Teilchen sind ungleichmäßig geformt und sie haben Ecken und Kanten.
3: Wüstensand ist für die Bauindustrie zurzeit nicht interessant, weil er zu feinkörnig ist und weil er zu rund ist. Also Sie müssen euch vorstellen, Wüstensand wird über den Wind immer wieder hin und her bewegt und geblasen und irgendwann die Kanten sind weg, die Ecken sind weg und der wird relativ rund. Was Sie aber möchten in der Bauindustrie im Beton, ist eigentlich ein Baumaterial, was Reibung erzeugt. Also man nennt es eine Matrix aufbaut und den Druck von einem ins andere Körnchen weitergeben kann. Wenn Sie jetzt einen Becher voll Glasmurmeln haben, wird Ihnen das nicht gelingen. Also das wird immer wieder ausweichen.
2: Ja, deswegen ist zurzeit Wüstensand eben nicht
3: geeignet für die Bauindustrie.
2: Bausand verhält sich eher so wie winzige Bleistiftstummel. Die kann man zu einem stabilen Haufen aufschichten, weil sich die einzelnen Stifte etwas verhaken. Aus Kugeln lässt sich dagegen unmöglich ein stabiles Bauwerk errichten. So reichlich Wüstensand auf der Erde auch vorkommt, den Hunger der Bauwirtschaft kann er also nicht stillen.
1: Und deshalb werden Flüsse und Meeresufer inzwischen weltweit geplündert. In den meisten Industrieländern wachen Behörden darüber, dass Sand nur an bestimmten Stellen abgebaut wird. In Entwicklungsländern ist das oft ganz anders.
2: Um diesen Raubbau anschaulich zu machen, hat die Münchner Künstlerin Stefanie Zoche Videoinstallationen geschaffen. Darin zeigt sie, wo Sand herkommt und was mit ihm geschieht. Eine dieser Arbeiten ist am Fluss Yamuna in der Nähe von Delhi entstanden.
4: Es waren etwa 20 Schiffe, auf denen jeweils so 10, 15 Männer standen, die mit Schaufeln, die an langen Stangen befestigt waren, Sand aus dem Fluss herausgeholt haben und dann eben auf ihren Schiffen abtransportiert haben. Ich fand diese Situation so ja, ein bisschen absurd, wie Sisyphushaft dort eben Schaufel für Schaufel von dem Sand aus dem Wasser geholt wurde. Wir haben aber auch schon im Jahr 2008 in Sinai viele Investitionsruinen von Hotelbauten fotografiert. Also wir waren sozusagen sensibilisiert für die beiden Seiten des Sandabbaus, also für den Abbau an sich und auch für die Verwendung, die ja auch oft sehr fragwürdig ist.
1: Stefanie Zoche sind eindrucksvolle Aufnahmen gelungen. Junge Inder im Lendenschurz hiefen einen tropfenden Sandeimer um den anderen auf ein Segelschiff wie man es hierzulande nur noch im Museum findet. Und an einem Strand in Marokko schaufeln Tagelöhner den Sand in Säcke auf dem Rücken von Eseln.
2: Das ist eigentlich illegal. Nicht nur in diesen beiden Ländern. Doch solche Verbote existieren häufig nur auf dem Papier. Ein gut organisiertes Netzwerk ist mächtiger. Man kann von einer Sandmafia sprechen. Zum Beispiel in Indien.
4: Die schreckt vor nichts zurück. Also Man kann im Internet viele Berichte von Umweltaktivisten lesen, die wirklich extrem bedroht wurden. Es wurden auch schon Umweltaktivisten und auch lokale Verwaltungsbeamte, die sich um die Einhaltung der Gesetze kümmern wollten, wurden wirklich umgebracht.
1: Solche Netzwerke weisen alle Kennzeichen der organisierten Kriminalität auf. So berichten indische Medien, dass Politiker bestochen, Beamte bedroht oder erpresst werden. Denn es geht um viel um das Wohl und Wehe des wichtigsten Wirtschaftszweigs, der Bauindustrie. Sie trägt 10 Prozent zum indischen Bruttoinlandsprodukt bei. Gesetze, die den Raubbau an der Ressource Sand eindämmen sollen, umgeht diese mächtige Branche mit kreativen Tricks.
4: Zum Beispiel haben ja viele Bundesstaaten innerhalb von Indien schon den Export in andere Bundesstaaten verboten. Zum Beispiel Kanataka exportiert nicht mehr nach Goa und nach Kerala. Es ist aber der Export von Sand zur Herstellung von Glas immer noch erlaubt. Deswegen wird dieser Sand über den Bausand so in einer dünnen Schicht auf den Lastwegen drüber gekippt. Und damit wird dann die Grenze passiert.
2: Indien ist nur ein Beispiel für viele Länder, in denen die Sandmafia über dem Gesetz steht. Auch Singapur gehört zu diesen Staaten. Dort wird in großem Stil Sand zu künstlichen Inseln aufgeschüttet, um auf der eng begrenzten Fläche des Stadtstaats Land zu gewinnen.
1: Auch dafür kann nur Sand aus dem Meer verwendet werden. Der Architekt Dirk Hebel kennt das aus eigener Anschauung, denn einen Teil seiner Arbeitszeit verbringt er im Future City Lab in Singapur.
3: In einem Gebiet wie Südostasien, wo Singapur der absolute Ausnahmestaat darstellt, finanziell, ökonomisch und, und so weiter, ist es natürlich sehr lukrativ, auch für die Nachbarländer, obwohl vielleicht das politisch nicht gewollt ist, trotzdem andere Kanäle zu finden, die Ressource Sand dann trotzdem zu verkaufen nach Singapur. Und ich glaube, daher kommt natürlich diese Frage, ob das immer so mit rechten Dingen zugeht, wie es eigentlich sein sollte. Also wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut oder den Vergleich, wie viel Singapur offiziell an Sand importiert und wie auf der anderen Seite offiziell andere Staaten an Singapur verkaufen, ist eine gewisse Diskrepanz vorhanden. Und diese Diskrepanz fällt in einen sehr grauen Bereich.
2: Singapur steht im Zentrum eines internationalen Konflikts um den Sand. Lange Zeit hat der Stadtstaat den Bausand selbst im Meer abgebaut. Doch dann ist passiert, was jeder kennt, der schon einmal am Strand den Sand für eine Burg aus dem Meer geholt hat. Nur in
3: viel größerem Maßstab auch wenn sie im Meer abbauen, wird natürlich durch Sedimentation die Sande, die zurzeit an den Stränden gelagert sind, immer wieder nachrutschen. Indonesien beschuldigt Singapur mittlerweile, äh, verantwortlich zu sein für das Verschwinden von über 80 Inseln in den letzten zehn Jahren. Es ist ähnlich wie beim Klima. Auch ein maritimer Haushalt oder ein Stoffwechsel, wenn man den anschaut, im Meeresboden ist eben nicht beschränkt auf irgendwelche irgendwann festgelegten politischen oder nationalen Grenzen. Es ist ein System und in dieses System einzugreifen, auch wenn das tausende Kilometer weit weg war, hat das irgendwann eine Folge für andere äh, Gebiete.
1: In diesem Fall für die unbewohnten indonesischen Inseln. Sie sind mit der Zeit in die Löcher nachgerutscht, die der Sandabbau durch Singapur hinterlassen hat. Indonesien hat daraufhin auch den offiziellen Sandexport gestoppt. Malaysia, Thailand und Vietnam sind dem gefolgt. Inzwischen kommt der Sand für Singapur hauptsächlich aus Kambodscha, einem Land mit geringen Umweltstandards.
2: Sogar das höchste Gebäude der Welt in Dubai ist vor allem mit Sand aus Südostasien errichtet worden. Mit australischem Sand hat der Golfstaat außerdem eine künstliche Inselwelt aufgeschüttet. Während am anderen Ende des Indischen Ozeans die Strände verschwinden.
1: Genau wie in Marokko. Dort wird der Sand von der lokalen Bauindustrie verbraucht, hat die Künstlerin Stefanie Zoche
4: beobachtet. Im Tourismussektor, wo sehr viele Bauten eben auch gerade an der Küste entstehen. Und die Absurdität liegt natürlich darin, dass die Attraktivität der marokkanischen Küste natürlich in den Stränden liegt. Und wenn die Strände verschwinden, damit Behausungen für die zukünftigen Touristen gebaut werden, dann ist es natürlich ein sehr absurder Kreislauf.
2: In Deutschland reichen die lokalen Vorkommen für die Bauwirtschaft annähernd aus. Dank der Nähe zu den Alpen sitzen wir praktisch an der Quelle. Nur 15 Prozent des Bedarfs werden in der Nordsee abgebaut.
1: Das geschieht mit sogenannten Saugbaggern. Ein solches Spezialschiff fasst so viel Sand wie 4000 Lastwagen. Von Deck aus werden lange Schläuche bis zum Meeresboden hinabgelassen und die saugen den Sand am Grund ein. In Hamburg wacht das Bundesamt für Seeschifffahrt über den Sandabbau in deutschen Gewässern. Zuständig ist der Geologe Manfred Zeiler.
5: Im Prinzip können sie im Meer auf zwei Arten den Sand abbauen, entweder flächenhaft, indem sie mit dem Saugrüssel großflächig über den Boden fahren und den Sand absaugen, oder sie bleiben an Ort und Stelle und lassen den Rüssel so lange saugen, bis sie im Prinzip so ein tiefes Loch haben. Mittlerweile hat sich zumindest bei uns in Nord- und Ostsee etabliert, dass wir diesen flächenhaften Sandabbau haben möchten, weil der den Vorteil hat, dass eben die Bodenlebewesen, das sogenannte Benthos, was beim Abbau eigentlich zu 100 Prozent zerstört wird, bei diesen Furchen, die sind also am Schluss dann maximal zwei Meter tief, die Möglichkeit hat, den Meeresboden wieder zu besiedeln.
2: Internationale Abkommen zum Schutz der Nord- und Ostsee erlauben den Sandabbau nur in sehr wenigen, genau ausgewiesenen Bereichen. So soll verhindert werden, dass es zum Beispiel Sylt ähnlich ergeht wie den indonesischen Inseln, die längst im Meer verschwunden sind.
1: Doch auch so ist der Küstenschutz an den Nordseeinseln eine Daueraufgabe. Aber es gibt wenigstens annähernd genug Nachschub. Die Elbe schwemmt Sand aus dem Riesengebirge ins Meer, die Weser aus den deutschen Mittelgebirgen.
2: In einigen anderen Regionen der Erde ist es schwierig geworden mit dem Küstenschutz. Zum Beispiel in Südindien, wo die Strände direkt abgebaut werden. In anderen Gebieten kommt nicht mehr genug Sand aus den Flüssen nach. Etwa an der ägyptischen Mittelmeerküste. Ein ganz bekanntes Beispiel ist der Nil.
5: Mit dem Bau des Aswan-Staudamms hat man ja letztendlich den Sedimenttransport im Unterlauf quasi gekappt. Also wenn auf natürliche Weise ungefähr 54 Millionen Tonnen Sediment pro Jahr im Nildelta ankommen, sind es heute quasi null. Und das hat natürlich Auswirkungen jetzt auch auf das Nildelta, weil Sand fehlt. Es wird nicht genug Sand nachgeliefert. Wir haben aber diese Küstenparallelen Sand. Transportprozesse, Das heißt, dort wird am Delta Sand erodiert und dadurch, dass nichts nachkommt, kommt man da eben unter Druck.
1: Große Staudämme verbrauchen schon bei ihrem Bau viel Sand. Und später führen sie selbst dazu, dass dieser Rohstoff knapper wird.
2: Wasserkraft kontra Küstenschutz. Das ist aber nicht der einzige Konflikt rund um den Sand. Wenn nämlich Flüsse ausgebaggert werden, um Sand zu gewinnen, dann sinkt der Wasserstand, weil das Wasser schneller abfließt. In der Folge fällt auch der Grundwasserspiegel in der Umgebung. Ein großes Problem in Indien, wo bereits viele Dörfer auf dem Trockenen sitzen.
1: Bei vielen Sandgruben in unseren Breiten ist es umgekehrt. Grundwasser flutet mit der Zeit die Sandlöcher und fehlt dann als Trinkwasser.
5: Das ist im Prinzip auch ein gewisser Konflikt hier an Land, weil Trinkwasserreservoirs eben auch an Kies-Sand gebunden sind. Und es gibt Übereinkommen zwischen der Sand- und Kiesindustrie mit den Trinkwasserversorgern, da Wege zu gehen, um eben auf der einen Seite den Bedarf durch landgebundene Lagerstätten zu decken, ohne die Trinkwasserversorgung zu sehr zu gefährden.
1: Und noch eine Gefahr gibt es, wenn der Sand schwindet. Bauwerke am Ufer oder im Wasser werden unterspült und können einstürzen. Denn Häuser, Brückenpfeiler oder Windräder sind nicht selten auf Sand gebaut. Der steigende Meeresspiegel tut sein Übriges, erklärt Pascal Peduzzi vom UN-Umweltprogramm.
0: Der Meeresspiegel scheint nicht stark zu steigen, etwa 3,3 Millimeter pro Jahr. Aber das Wasser steigt immer schneller. 1993 haben wir angefangen, den Meeresspiegel mit Satelliten zu vermessen. Seitdem ist er bereits um fast 8 Zentimeter gestiegen. Das kommt uns vielleicht nicht viel vor, aber es führt bereits jetzt zu großen Schäden. Außerdem ist das ein Durchschnittswert. In einigen Gebieten ist es noch mehr. Menschen verlieren dadurch ihre Behausungen, Strände werden zerstört. Und auch an Flüssen und Seen nimmt die Erosion zu. Landwirtschaftliche Flächen gehen verloren, Häuser werden unbewohnbar. Schließlich wird auch die Fischerei beeinträchtigt, wenn Sand im Meer abgebaut wird.
2: Die Sanduhr läuft unerbittlich. Heute verbraucht die Menschheit ständig doppelt so viel Sand wie die Flüsse unseres Planeten nachliefern. Und der Bedarf steigt weiterhin. Bereits jetzt ist es so, dass nicht mehr für alle Bauvorhaben genug Sand zur Verfügung steht.
1: Forscher entwickeln deshalb Konzepte, wie trotz der Sandknappheit weiter Gebäude errichtet werden können. Dafür gibt es mehrere Ansätze. Wenig erfolgreich sind bisher Versuche, den Sand im Beton durch andere Materialien zu ersetzen. Nichts macht Beton auch nur annähernd so fest.
2: Aber wenn es nicht gerade um Hochhäuser, Brücken oder Tunnel geht, muss man nicht unbedingt mit Beton bauen. Mehrere Firmen und Forschungsinstitute entwickeln zurzeit holzähnliche Baumaterialien, die von Pilzkulturen hergestellt werden, berichtet der Architekt Dirk Hebel die durchaus
3: eine relativ hohe Druckfestigkeit aufweisen, dabei ein sehr leichtes Gewicht nur auf die Waage bringen und das könnten Alternativen sein. Ich sage jetzt nicht, dass das heute der Fall ist, aber wenn man da weiter dran forscht, hat man zumindest mal Ansätze, die weggehen von unserem Verständnis des Betons, Zement, Sand und Kies. Das wird nicht eine 100% Ersatz darstellen können, aber wenn Sie überlegen, dass 80 Prozent der Erdbevölkerung in Strukturen lebt, die nicht höher maximal als zwei Geschosse sind, sind das durchaus Baumaterialien, die Sinn machen würden, nicht im Hochleistungsbereich mitzuspielen, aber doch um den größten Teil unseres Bedarfs zu decken.
1: Wo aber Beton unverzichtbar ist, könnte eine andere Möglichkeit zum Tragen kommen. Forscher wollen Wüstensand so behandeln, dass er eben doch als Baumaterial taugt. Auch das wird erst in Versuchen erprobt.
3: Es gibt gewisse Bakterienstämme. Wenn man diese Bakterienstämme gemeinsam mit Wüstensand kultivieren lässt, entwickelt das Bakterium, scheidet es Calcium aus. Und dieses Calcium könnte diese etwas runden Kügelchen zusammenbilden in größere Bröckchen. Und diese Bröckchen wiederum sind geeignet, wieder um Matrixen und dadurch neue Druckverteilungen aufnehmen zu können.
2: Wenn das gelingt, würde diese Methode aber nur vorübergehend Erleichterung bringen. In ein paar Jahrzehnten hätte die Menschheit dann nicht nur die Strände, sondern auch noch die Wüsten geplündert und damit ein weiteres Ökosystem zerstört. Dirk Hebel hält deshalb nicht viel von diesem Ansatz. Er ist sicher, die Lösung liegt ganz woanders. Wie wir im Endeffekt Kreisläufe etablieren können. Also Wir müssten weg von einem linearen
3: Verständnis vom Baumaterial. Das heißt, ich baue, dann benutze ich es eine Zeit lang und dann betrachte ich es als Abfall. Sondern also sagen, was können wir aus dieser Ressource, durch Recycling, durch Reuse andere Verfahren, die entwickelt werden könnten, nochmal gewinnen, um im Endeffekt die Ressource mehrmals zu gebrauchen und nicht nur einmal zu gebrauchen. Das ist ein, ein großer Ansatz, der ist nicht neu, der besteht bereits seit den 60er, 70er Jahren. Aber es hat mittlerweile so ein bisschen Fahrt aufgenommen, gerade im Bereich Beton. und Große Forschungsprojekte beschäftigen sich damit, wie kann man im Endeffekt auch Beton recyceln und den nochmal einsetzen, um die Originalressource Sand zu schonen.
1: Tatsächlich wird in Europa inzwischen der allergrößte Teil von Bauabfällen recycelt. Auch Beton gehört dazu. Die Stahlträger werden eingeschmolzen und zu neuem Stahl verarbeitet. Und der Gesteinsanteil wird zerkleinert und kann teilweise frischem Beton zugemischt werden. So muss weniger Kies und Splitt eingesetzt werden.
2: Ausgerechnet bei den sehr kleinen Gesteinskörnern, also dem Sand, ist das aber nicht erlaubt. Denn wenn Bauschutt gemahlen wird, fällt in dieser Korngröße kein reiner Sand an. Er ist zum Beispiel mit Bestandteilen von Putz oder Estrich verunreinigt. Und deren chemische Eigenschaften würden die Qualität des Betons deutlich verschlechtern.
1: So bleibt im Moment nur eine Möglichkeit, um die Ressource Sand zu schonen. Nur bauen, was wirklich gebraucht wird. Die Wirklichkeit sieht leider anders aus, beklagt Stefanie Zoche.
4: In Spanien wurde ja auch in den Boomjahren um 2000 rum unglaublich viel gebaut. Etwa so viel wie in Deutschland, England, Frankreich zusammen. Also pro Kopf etwa viermal so viel wie bei uns. Und Ganz viele von diesen Objekten stehen heute leer. Das gleiche Phänomen gibt es in China. Auch in Mumbai stehen extrem viele Gebäude leer. In Dubai das Burj Khalifa, höchste Gebäude der Welt, ist zu 90 Prozent leer stehend. Und ich finde einfach, dass man das Phänomen des illegalen Sandabbaus zusammenlesen muss mit der Frage, was wird denn mit diesem Sand gemacht?
2: Zum Beispiel unendliche Reihen von Hotelruinen in Spanien. Und sogar ein ganzer Flughafen, der nach dem Platzen der Immobilienblase nie in Betrieb gegangen ist. Der Sand, der darin steckt, wird für Jahrtausende an anderer Stelle fehlen. Zum Beispiel an den Stränden. Der Mensch hat die Gestalt unseres Planeten verändert. Und da ist Sand nur ein Beispiel. Sie hörten, Sand, überall vorhanden und doch knapp. Von Helmut Nordwig. Es sprachen Sabrina Litzinger, Thomas Bernstiel und Benedikt Schregle. Technik Cordula van Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio
0: Wissen.